Hej och välkommen till Vinmonopolets podcast. Här sitter alltså Anna Stuland. Hej. Och jag heter Anna Engrav och med oss idag har vi Arnt Egil Nordlin. Hej hej. Tusen tack för att du vill komma Arnt Egil. Tack, tack för att vi kommer. Vi har nämligen fått ett spörsmål från en lytter. Det är er kort och grejt, vad är er Frankenvin? Det är er Ole Christian Reke som har spurt oss. Och jag kan svara ganska gott att det Frankenvin är er vin från Franken i Tyskland. Men han förväntar kanske lite mer eh, detaljer om det ämnet. Det vill jag tro. För det är er inte er så om frankeringsvin eller Nej, det är er nog er från vinområdet Franken. Ja. Och där är er ju du eh, väldigt där har du mycket detaljer antagligen och jag kunde önska att bli lite bättre känt med området själv. Ja. Det er jo en vinregion i Tyskland, eh, som ligger lite eh, lite längre öst för de andra stora vinområdena i södtyskland. Eh, det är er ett relativt eh, stort område, selvom kanske antal hektar med vinmark ikke är er så stort. Det är er väl eh, drygt eh, runt 6500 hektar med vinmark i eh, i Franken, eh, och eh, det ligger jo da stort sett runt. Elven Main det meste och någon någon andra små elver. Eh, og dette er detta är ett område som eh, som kanske också skiljer sig lite ut eh, fra annan tysk vin. Eh, det består att jord som man stort sett eh, har olika kalkformationer. Eh, man delar det lite in i lite olika områder. Eh, du har det som heter Main 4 Eck och Main 3 Eck och Steigerwald. Och de har lite sån olika typer kalkstein och så helt öst i Steigerwald så är er det då det som man kallar gipskoiper som då är er formation från en tidsperiode. Och så är er det muskelkalk som är er då i områdena söder och norr för den stora byn som heter Würzburg som ligger då mitt i i Frankenland och helt väst längs den eller i närheten av den byn som heter Miltenberg så så är er det då bont sandstein som är er en tredje type kalksteinsformation som du finner i Franken. Mm. Och fällesnamnet för disse uh, steintyperna är er ju då det som kallas för Frankenstein. och <laughs> eh, det är er det skrevet många böcker om. Nei. Nei, det är er bara bara tullig. <laughs> Och jag skulle önska det var sant. <laughs> Jeg kan jo si at det finns jo da en organisation for vinbønder fra dette område da, som heter TRIAS, for det er da tre tidsperioder og formationer fra denne perioden. Eh, Lite mer eh, med vin å gjøre enn Frankenstein, dessverre. Ja. <laughs> de burde jo kalt seg Frankenstein, det kan jo tipse de jo. Men uansett, eh, det er jo litt pussig at eh, sånn person er veldig glad i tysk vin, men Franken er ikke et område som på något sätt har varit så väldigt på inne på min radar egentligen. Är er nog grund att det är kommer liksom på sidlinjen för det är er väl egentligen det eller? Ja, alltså jag jag började ju med att säga si att det är er lite det 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 är er lite annledes i Franken än kanske andra regioner. och det började egentligen väldigt tidigt. Riesling är er ju den stora druven i i Tyskland när det gäller vitvin. och det finns en god del Riesling i Franken men Eh, vi var så pass ärliga och se si att eh, Franken är er nog bättre tillpassat andra druvtyper än Riesling. Eh, dette detta är nog vinbönden i Franken egentligen sett för sett för väldigt länge sedan. Eh, det var ju slik på slutet av 1700-talet så gick det ju ut ett kre. De flesta vinmarkerna på den tiden var ju ägda kyrkan. 
og kirken fant ut at, at det var ristning, så var den store druen i Tyskland, og de ga da beskjed til alle om at, om at det var nå påbudt å røske opp alle andre druesorter og begynne bare å dyrke ristning. Så stor tro og så mye interesse hade man i den druen at i tysk-tysk vin skulle bare være, være ristling. Så var det nok særlig i Franken mange vinbønder som de, de overså rett og slett denne, denne ordren som kom, kom ovenifra. Var det noen straff da, eller? Det har det gått mye rykter om også. Har det det? I andre områder, ja. ja. ja så har litt... Det særlig den sørlige delen av Mosel som går over i Frankrike så, så, så gikk det mye jeg leste en del historiske skriv der og der var det snakk om man mente at, at folk blev henrettet fordi man ikke, ikke dyrket risling men man har i ettertid sett at det, nok, det var nok litt overdrevet så, så voldsom straff var det ikke det var det kanskje folk som var ulydige og protesterte en del som ja. ikke bare når det gjaldt drur og så var det nok litt mer unison at han mente i Franken at uh, her er det jordsmann som passer andre druetyper. Mm. Uh, og når det blev så unisont, så var det kanskje vanskelig å gå inn og straffe så hardt. Mm. Og det var det grunner til. Uh, og uh, Franken også, slik det fremstår i dag, så fremstår det jo som et, et vinområde som producerar kanskje en litt uoversiktlig mengde forskjellige druetyper og uoversiktlig da, stilarter, og det er jo kanskje vin som vi ikke er så kjent med riktig her i Norge da. Men ved siden av Ritzling så er det jo da særlig denne Silvaner-druen som jo er den store fra Franken. Og hva er det som er grunnen til at nettopp Silvaner fungerer bedre enn Ritzling i Franken? Er det klima eller er det... Det er rett og slett jordsmannet. Det er jordsmannet, ja. Ritzling på kalk kan, kan tidvis kunne bli litt karikert. Det fungerer godt på enkelt deler av, av, av kalksteinen, særlig den som er litt hvitere, men hvis det blir en, en litt for kraftig og litt for varm type kalkstein, så blir risning ofte veldig karikert. Altså veldig frukter da? Ja, utpreget intens på, på nesen, på en ikke så veldig positiv måte faktisk. Åja, ja. Ja, nettopp, ja. Og da er det altså Silvane som har blitt løsninger for eh, Franken-bønnene. Eh, ja, eh, det var jo, altså, historisk sett så, så, så var det veldig mye forskjellige druesorter i, i Franken. Eh, Silvaner var nok en av de det var mest av. Det var fortsatt en del i Rissling, som sagt. Eh, Weisburgunder har det vært yrket mye av og så mange andre eldre druesorter, som etter hvert også ble utvidet til å gjelde ganske mange nye framkrysa druesorter, både som Sjøyrebe og Mariensteiner og Rislaner finns det ganske mye av her, og ja, det, det, det bare fortsetter. Mulletorgav er, er det ganske mye av. Jeg vet for eksempel vi solgte en vin fra, fra Franken som var laget på en, en, fra en enkel vinmark som var plantet i 1835. Der var det 31 forskjellige druesorter som var koplantet og ble da vinifisert i samme vin. Mm, ja, ja. Men, men det er vel uvanlig i Franken at det er blandingsviner? Det vanligste er vel at det er endruviner? Ikke? I dag er det vanlig at det er endruviner. Ja. Hvis du går tilbake igjen i tid, så var det faktisk mest vanlig at, at det var veldig mange druesorter sammen. 
Det, det, det var det vanlige i, 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 ja, i alle fall frem til cirka begynnelsen av 1800-tallet. Så var det vanligste at man dyrket veldig, veldig mange druesorter, både røde og hvite sammen og vinifiserte sammen. Hva, hva står det på etiketten da? Da står det navn på, på vinmark. Ok. Det står ikke sånn som gemistersats eller noe sånt som du... Jo, det kan det. I dag gjør det jo det. Gemistersats eller altersats eller et eller annet sånt hender man bruker i dag når man lager denne vinen. Uh, ja, Mulle Torga fra Franken tror jeg kanskje jeg aldri har smakt, men jeg har smakt en del silvaner. Ja. Kan, vi, kan du si noe kort om på måte, hvordan en silvaner smaker? Silvaner er jo en druge som har en viss aromatik, kanskje ikke like utpreget som risling. Men aromaene går kanskje litt mer over i litt mer sånn bladaktig en del anistoner. Eh, og silvaner også, hvis den blir for kraftig, kan gi, gi en god del bitterhet, særlig på finish som man merker. Eh, så det er veldig viktig at man, man bruker tid og gjør det nøyaktig, særlig i pressingen når man lager silvaner, eh, for att få den nøyaktig. Den er ofte litt mer rund i munnen enn, enn risling, har ikke den samme syresnerten. Den kan være altså, ganske frisk. Det er litt lavere syreverdier generelt i en silvaner enn i en risling. Det er det. Jeg synes ofte silvaner er veldig, veldig gode viner til, til særlig salater. Og litt sånne, ting, sånne retter med, hvor det kanskje er en liten bitterhet. Så synes jeg silvaner passer veldig, veldig godt. Og så er det også slik i, i Tyskland at man uh, bruker silvaner veldig mye til asparges. Mm. Ja. Jeg synes ofte det er sånn i Silvaners, hvor druene er liksom virkelig liksom litt ekstra modning, så kan det virke noe sånn, noe sånn rotfruktaktig, noe sånn pastinakk og... Ja, jeg nevnte jo litt anis og litt, ja. litt, litt rotaktig, tror jeg. Jeg kan, jeg kan skjønne de, denne assosiasjonen. Ja, det blikker litt over mot det enn mot sånne veldig sånn tydelige fruktaromer. Ja, det, det, det stemmer, mm. stemmer det. Det er Silvaner. Ja. Og det er det mye av rundt omkring, og, og jeg vil nok si at noen av de beste silvanerne som lages i verden kommer fra Franken, det gjør de, absolut. Ja, så det er jo verdt å tenke på, at skal ja. du ha liksom, verdens beste silvaner, ja. så er det, Franken. er det Franken. Ja. Men Mulle Torgauda, som altså da er mye utbredt, er det, måte, er det kvalitetssvin, eller er det mer sånn, uh, storproduktion? I dag så er det nok det. Militorga er jo en druge som, som, som modner veldig tidlig, kan få veldig høyt sukkerinnhold, og i dag trenger en militorga et ganske kjølig område egentlig for å, for å produsere en, en, en flott vin. Og jeg tror nok fremtiden på Franken ikke er militorga, rett og slett. Nå er jo ikke Franken veldig varmt, men men uh, Militorga er nok, nok et litt kjøligere område enn, enn Franken, som ofte kan gi en ganske kraftig hvitvinstype. Ja, så du tenker litt at det er silvaneren som egentlig det vil bli mer av, kanskje? Ja, for, for hvitvin så tror jeg nok at, at fremtiden for Franken er silvaner og weisborgunder, og så gjør det veldig flott, og, og, og risling. Og så dyrkes det, særlig for de litt søtere variantene, en god del sjøyrebe og grislaner som er interessante viner. Ja, nettopp, for de lager også søt vin i Franken også. Det gjør de, det gjør de. Absolutt mye, mye berenavslese, og til og med tråkken berenavslese, så veldig søte varianter. Og jeg har smakt veldig gode grislaner og søtviner som 
det minner nästan sån passionsfrykt. Ja, det är er både er, syre och sån väldigt sån flott fruktighet. Det är er också väldigt aromatisk fruktig viner både fra sjøerebe og, og grislander, og særlig sistnevnte har jo også en, en veldig høy uh, syrlighet. Ja. Mm. Jeg har lyst til å vende tilbake til Silvaner. Ja. Uh, hvis du skal plukke ut noen, hva skal jeg si, noen landsbyer, eller på en måte noen områder i Franken, der du liksom tenker at de pleier å levere Silvaner av høy kvalitet. Ja, det er jo, særlig, det er jo, det er jo da særlig dette området rundt Virtsburg, uh, byen hvor Virtsburg, som er kjent for Silvaner, og også område helt øst eh, da i, I Steigevald selv med Iphofen for eksempel eh, er veldig anerkjent for, for Silvaner eh, de er ofte litt kraftigere i området rundt Virsborg eh, tunge Tyngersheim og, og ned til Randersakker eh, så, så er jordsmannet litt mer farge eh, og eh, gir en litt rikere vin eh, og de var jo veldig anerkjent i sin tid særlig fra den landsbyen, eller ikke landsbyen, byen, en ganske stor by, Virsborg. Nord, nord i byen så ligger da en ganske stor vinmark som da heter Virsburgerstein og et par andre vinmarksnavn der også, som alltid har vært veldig anerkjent for de veldig kraftige og, og rike silvanerviner. Hvis du går til Iphofen så merker du nok at det er nok litt, litt slankere, litt friskere og litt annerledes i stilen. Og hvis jeg da skulle valgt en silvaner, eller altså, er det mulig å legge silvaner ned i kjelleren og få en fin utvikling, eller er det noe som skal drikkes fersk, tenker du? Ja, min erfaring med, med, med silvaner er at de gjerne utvikler sig sånn fint de første fem årene, eh, og efter det så faktisk så utvikler det sig ganske lite. Jeg har smakt både 50- og 60 år gamle silvaner, og de er egentlig ikke så fryktelig annerledes enn fra da de var fem år gamle. Nei, så det er holdbare viner, men, holdbare du, viner. men de vil kanskje ikke endre sig så Nei. veldig mye? Nej. Nej. Det er så... ikke som en sommerfugl som, som starter som en larve, eller et egg da, og som blir en sommerfugl, hvis du på en måte ser det for deg. Det var fint. Ja. <laughs> Nej, det är det det är egentligen metamorfose. Det är det 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 de, de går att dricka egentligen hela vägen, tycker jag. Ja, både unge och och eh, när de når en, en ja, runt 5 års ålder. Ja. Men behöver inte stressa. Men det är er flera grunder att det är er lite svårt att lägga veck frankvinen för att de är tappa på en flaska som är er lite svårt att lägga källan. Ja, de har ju en tradition här för en flasketype som ju heter boxbeutel som jo er en lav, lite rund flasketype, som for min egen del, må jeg si, de er ypplige å ha i kjøleskapet, for de passer ofte inn i kjøleskapshyllene. Men ja, de er ikke så høye. De er ikke så høye. De går inn i hylla stående. Det er veldig flott. Men å stable de sammen med andre vinflasker i kjelleren, det er en håpløs oppgave. Men i kjøleskapet, ok. Det, det som er litt morsomt er jo dette ordet boksbøytel. Vi må ta med denne litt vovede, vovede historien. Fordi hvis vi nå tenker, Eh, hvordan denne her flasketypen ser ut den har jo en sånn liten sånn tut øverst og så henger det jo liksom resten sånn litt sånn rundt ned eh, dette er flasketypen og den har jo da navn boksbøytel etter formen på denne flasketypen og boksbøytel betyder da eh, fra det gamle språket eh, direkte oversatt til dagens språk geiteskrotum altså geiteballe ja. for å bruke et mer direktor ja. det er hva det er vanlig oppbevaret vinn geiteballer ja. da kan man se for seg bilder av to sånne hengende under ja, for det ser ut som et hjerte snudd opp ned i en sånn boksbøytelflaske nærmest ja, den har jo flat bunn da men, ja, jo jo ja. litt flatt, ja, ja. 
<laughs> ja, det er nok en ting der de er litt annerledes. Men må de tappe på buksmøytel? Det må de ikke. Og jeg merker også, jeg kjøper inn en del vin fra Franken, og jeg merker også at det er flere produsenter i dag som særlig for eksport, så tapper de på vanlige flasker, fordi de merker at det er enklere å selge. Ja, og enklere å stable. Enklere å skippe. Når det er enklere å stable for kundene andre steder, så så kjøper de ofte også litt mer. Men fortsatt så så får du en god del, det aller meste tappes faktisk fortsatt på på denne tradisjonelle flasketypen. Har de i Franken noen sånn type kvalitetshierarki? Det er sånn premikry, grankry-aktig, eller...? Altså, offisielt så finnes det ingen slik klassifikasjon i Tyskland i det hele tatt. Men så har du jo denne private organisasjonen i Tyskland som heter VDP, som er en organisasjon hvor veldig mange, ikke alle, men veldig mange av de beste vinbøndene er med i VDP. Og de har laget en klassifikasjon som er ganske kjent, hvor de da har, for de tørre vinnes del, så har de en klassifikasjon på de bruker ikke regional vin, men de kaller det da godsvein, altså vingårdens egen vin da, som er det laveste klassifikasjonsnivået, og så har de da ortsvein, altså landsbyvin, som ligger hakk over, og så har de ærstelaget, som da tilsvarer Burgunds premiekru, og så har de da gråseske vekst, eller gråselag da, øverst. Nettopp, sånn at nederst da, så vil produsenten da for eksempel da ha en flaske hvor det bare står silvaner, for eksempel, på etiketten. For eksempel. Og neste steg da er silvaner, eller det kan stå, er det... Ipoffen, for eksempel. Ipoffen, altså, da er da landsbyen. Ja. Og så kommer da eventuelt sånn... Ærstelager. Ja, og sånn brennflekk, og er det en... Det er en vinmarke i Ipoffen, hvis vi fortsetter med det, så er det da kalb, for eksempel, på en ærstelager vinmark. Ja. Ipoffener kalb, da. Ja, Ipoffer kalb mens da Julius Esteberg, kanskje den mest kjente vinmarken i Påfen, er da en gråseske veks. Akkurat. Ja, men da følger jeg med smørtrøm. Ja. Har dere noe til for jer? Ingenting. Jeg kan... Artegel lener seg nå tilbake og tenker, så det knaker. Jeg kan kanskje bare tilføye at... Gøte var jo veldig glad i Frankenvin. Han gjorde en stor jobb i sin samtid med å gjøre denne vinen kjent. Han gjorde også en stor jobb med å drikke veldig mye av den opp selv. En annen ting vi kan ta med av litt sånn odde fakta om Franken er at faktisk verdens eldste vin er en flaske, eller den eldste vinen jeg tror noen har drukket nå, er en flaske Frankenvin. Akkurat. Det var en av disse store produsentene i Virsborg. De fant noen få flasker av en 1540-årgang, som var en anerkjent, veldig, veldig varm årgang. Og den smakte som om den var fire år gammel. For noen få år siden, ja nei, nå er det vel en 30 år siden, en gang på slutten av 80-tallet tror jeg det var, så åpnet de en flaske 15-40 år gang sammen med noen vinsjournalister, og den drakk de. Blant annet Hugh Johnson har beskrevet smaken av denne 15-40 år gangen. Ja, hvordan beskrev han den da? Da må du nesten leite litt opp, jeg har ikke den ved meg akkurat her og nå. Ja, ok. Men den hadde nok utviklet seg litt. Den var nok moden. Og en siste ting vi ikke har snakket så veldig mye om når det gjelder Franken, er jo Frankens rødviner. Særlig dette området helt i vest er jo veldig anerkjent for spetbordbonder. 
så Pinot Noir och lager väl också någon av de bästa bästa rödvin i hela hela Tyskland. Ja. Är er det ett relativt nytt fenomen eller? Nej, det är er också en nog drur det har haft väldigt länge. Eh, det upplever ju kanske då jag nämnde ju Weisburgunder tidigare att det också passar väldigt gott i i Franken och det gör också eh, Pinot Noir. Drun. Kult. Og jeg, mm, min erfaring med tysk Pinot Noir är er att det är er på väg uppover. Ja, det är er, det det, det produceras bättre och bättre Pinot Noir helt klart. Tusen tack Ant Egel igen för att du delar av din kunskap och tack till dig också. Annars. Och tack till Ole Kristian Reke för ett gott frågeställ. Tack för att du hörer på Vinmonopolets podcast. Har du förslag till ett tema i podcasten? Send mail till podcast@vinmonopolet.no. I tillägg svarar kundcentret dig på e-post, chatt och telefon.